Este, entonces ya si quieres. Buenas tardes, no días todavía, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien, listos ya para, para darle continuidad a nuestra enseñanza de la palabra después de abril, mayo, junio, julio, cuatro meses, cuatro meses que no nos pudimos congregar, Dios nos permite nuevamente, de verdad que es un, hay mucho, se, se mueven muchas cosas ¿no? dentro de nosotros, temor, bueno, un poco de incertidumbre, un poco de inquietud, pero también ese deseo ¿no? de volver a estar en esa unidad, en esa, a, 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 como hermanos, ¿no? unidos en, en la iglesia, compartiendo, escuchando de la palabra y de verdad que es un gusto también poderlos ver otra vez. Yo sé que no es fácil, no es fácil que traigamos puesto un cubrebocas, una careta, unos lentes, no sé, todo lo, 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 que, lo que nos están pidiendo nuestras autoridades, hay que obedecer, hay que cumplir esa parte, los lugares, la distancia, todo. No es fácil, pero es un gusto, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes aquí reunidos para estudiar la palabra para estudiar la, la, las, lo, las enseñanzas que Dios nos ha dado para nuestra vida, ¿verdad? Entonces me da gusto verlos, algunos no les alcanzo a ver los ojos por las caretas, pero está bien. Si se duermen, la libraron porque no los veo. <risa> pero no, vamos a, vamos a hacerlo corto, no podemos pasarnos del tiempo también que nos dan para, para las enseñanzas. Entonces vamos a irnos rápido, no, no vamos a ver mucho. Pero bueno, vamos a darle continuidad a nuestra serie. La serie se llama Sabios en Cristo. Sabios en Cristo está basado en la primera carta a los Corintios. Eh, nos quedamos en la enseñanza número 35, la última vez que nos vimos. Estudiamos lo que fue el capítulo número 6 de la primera carta a los Corintios, versículos 1 al 11. Y hoy le vamos a dar seguimiento, vamos a estudiar el versículo 12, nada más vamos a ver un versículo por los tiempos, pero bueno, con mucho gusto vamos a, a tratar de, 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 de que Dios nos, nos hable, que Dios nos, nos muestre, ¿no? Este, el, el contexto, voy a retomar un poquito nada más, de esta carta, principalmente el contexto, eh, recordemos que es una carta escrita por el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia, una iglesia que se encontraba ahí en la ciudad de, de Corinto, una ciudad cosmopolita, ¿por qué? Porque era una ciudad mmm, como que se estaba modernizando, una ciudad eh, donde económicamente estaba prosperando, el problema también de esta ciudad es que había, estaba caracterizada por mucha idolatría y mucha inmoralidad, ese es un problema ¿no? el, el que, en el que vivía la iglesia que estaba ahí establecida en Corinto y yo creo que no es mucha la diferencia a lo que pues nosotros también vivimos en este país y no solamente en este país, sino hoy en día en todo el mundo, ¿no? la situación de la, de la inmoralidad, bueno idolatría y la inmoralidad, la inmoralidad me refiero a lo que es la parte de, de lo sexual, eh, hay tantos ejemplos que podemos ver en, en las noticias, simplemente una noticia que me sorprendió mucho es por ejemplo que a una persona la estaban acusando por, por situaciones de, ¿cómo se llama? De, de, de pedofilia, ¿sí se llama así? Donde abusaba de menores, unas niñas de, creo que tenían nueve años. Entonces, vean hasta dónde llega la maldad, ¿no? Como 
cómo la situación que según se está modernizando el mundo y las personas lo llevan, pero simplemente a justificar sus actos pecaminosos. Decían que esta persona se justificaba diciendo que era una persona transedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que él, por su, su apariencia o su edad natural, en lo natural era una persona ya, ya bastante adulta, pero él se sentía de nueve años. Y entonces por eso él estaba justificando que esa situación que, que abusó de estas niñas era porque él se sentía un, un pequeño de nueve años. Y con eso, ¿qué están haciendo? Justificando su maldad, justificando su pecado. Vean hasta dónde llega, hasta dónde llega esta parte de la inmoralidad. ¿Y qué creen? Que todo eso hoy en día lo están aceptando las autoridades, porque se mete lo que es la parte de la psicología, y entonces dice, no, sí, es que mentalmente tiene los pensamientos de un niño de nueve años, por eso es justificable que haya tenido este, que haya tenido ese, ese contacto sexual con esas niñas o esos niños. Vean, vean la locura, de hasta dónde llega el, el pecado que entontece, para no decir de otra forma, al ser humano. Y lo peor de todo es que el ser humano dice, ah, sí es cierto. Entonces, ahí lo que se estaba viviendo en esa ciudad de Corinto era una situación igual, inmoralidad, idolatría. Pero como creyentes en ese lugar, tenían la responsabilidad y nosotros también de luchar contra ese ambiente corrupto. Nosotros no podemos dejarnos llevar por ese tipo de situaciones. No podemos aceptar ese tipo de, de locura. Hoy en día creo que apenas se admitió, se admitió una, una ley, un no sé, donde dicen que nosotros como, o bueno, cualquier persona no puede dar un tipo de terapia a una persona que sea homosexual y, y obligarlo a tomar ese tipo de, de terapia para que deje su, su, su corriente, su deseo, lo que, lo que él quiere. Vean hasta dónde. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No, pues si es que la autoridad... No, hermano, todo aquello que transgreda la palabra de Dios, no podemos nosotros admitirlo. Ahora, a nadie, ese es un punto importante que nosotros debemos entender. Porque alguien puede decir, no, es que el momento que tú predicaste y hablaste de eso, lo estabas este, obligando. No, yo no lo obligué a que viniera y no lo obligué a que se sentara aquí. Entonces, no estamos transgrediendo en ningún momento la ley. Nosotros simplemente lo que estamos haciendo es compartir lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero no podemos aceptar ese tipo de locuras como la que les, les, les mencioné hace unos momentos. ¿Sí? Eso, eso, no, pero eso, eso es en cuanto a la de las terapias, no. Estamos hablando de cualquier tipo de locura en cuanto a estas cosas que no... Que, que, que hablan de inmoralidad, no podemos nosotros simplemente admitirlo, nosotros somos nuevas criaturas, tenemos valores, valores que Dios nos ha dado, Dios nos transformó, Dios nos cambió, nos, nos distinguen del mundo, entonces nosotros no podemos caer en ese tipo de desenfreno, no podemos adecuarnos al ambiente corrupto, al ambiente inmoral, nosotros no podemos aceptar, no podemos aceptar esas situaciones. La iglesia que estaba en Corinto, el problema, ¿saben cuál es dentro de la iglesia? Que cuando hay situaciones donde la iglesia no está unida, no está enseñada, no está fundamentada en Cristo, va a haber divisiones, va a haber desorden. Y por lo mismo también van a aceptar ese tipo de pecaminosidad. 
nosotros, por eso es la importancia de, 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 de la unidad, de congregarnos, de, de cuidarnos los unos a los otros, de estar bien fundamentados en Cristo, de estar consagrados a Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga y se introduzca. Pero si estamos en división, como estaban en Corinto, ah, es que yo soy de acá, no, es que yo soy de acá, ah, es que yo pertenezco acá. Si nosotros caemos en ese tipo de situaciones, hermano, el enemigo se va a introducir, se va a introducir y va a traer destrucción, no solamente a la iglesia, sino también a nuestra propia vida, a nuestras familias. Por eso esta carta, esta carta nos alerta, y no solamente ella, toda la Biblia, nos alerta a nosotros como, como creyentes a ser cuidadosos y no dejarnos confundir con el mundo. Nuestra forma de vida tiene que ser una forma que agrade a Dios. Que nuestro ejemplo sea quién? Cristo. Cristo y su amor. Para que nosotros también mostremos ese amor a los demás. A mostrarles verdaderamente lo que la palabra de Dios nos da. Sí, en ese amor, en ese cuidado, para que nosotros podamos compartirles a los demás de Cristo. ¿Sí? El tema, viene a ser el tema número 36, que lleva el título Somos de Cristo. Lo vamos a ver en varias sesiones, hoy nada más nos da tiempo de ver un versículo, pero no tenemos prisa. Nuestra prisa simplemente debe ser afianzarnos en la palabra de Dios, fundamentarnos en las verdades de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es nuestra prioridad. El contexto de esta carta y principalmente de este capítulo tiene que ver con la vida del creyente, con su andar, con su, la obligación que tenemos nosotros para con Dios en guardarnos, en cuidar nuestra vida, nuestro cuerpo. Hermano, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. El tema que está tocando aquí en este capítulo y principalmente en la carta, es un problema que había dentro de la iglesia, un problema, problema de inmoralidad. Yo les mencionaba hace ratito, ustedes dense cuenta, en este tiempo que pasamos de cuarentena, se, eh, eh, yo escuchaba las noticias y decían que en cuanto a la, a, al, um, al avance que había en, la, en relación al, al internet, México principalmente, en estos últimos meses había crecido y se había, había avanzado mucho. ¿Por qué? Porque bueno, estuvimos en casa, confinados en casa en esa cuarentena y pues muchos tuvimos ese acceso al internet. Los papás que salían a trabajar, pues a lo mejor no pudieron trabajar y estaban en casa, estuvieron en casa y a lo mejor pues, se, se pudieron conocer más de lo que es el internet. Los que trabajaron, los que se llevaron el trabajo a casa, ¿no? que está, estuvieron trabajando desde casa, pues el internet, los hijos, los hijos que estuvieron en casa, el inter, es, hubo un avance en el internet, en las cuestiones de, 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 de ay, ¿cómo se le dice? De, de, ¿De qué? De comunicación, todo esto pues, estas cosas del internet, avanzó mucho, pero también, dense cuenta y en las noticias lo dijeron, muchas situaciones, muchas de las páginas que eran visitadas en el internet, eran la mayoría pornografía. Pornografía. Dices, ¡ay, qué avance en lo que es las cuestiones de, de, del Internet! Sí, pero mucho lo utilizaron para pornografía. Estaban en casa y se metían a páginas pornográficas. Eso es la maldad, hermano. Lo que pudo haber sido un avance para, para crecimiento, muchos lo utilizaron para perversión, ¿sí o no? 
la inmoralidad, la inmoralidad sexual. Muchas de las cosas también que hubo en estos en estas eh, semanas, meses de cuarentena, mucha violencia familiar, ¿sí o no? Muchos se quejaban, es que no puedo estar en casa porque tengo que salir a trabajar. Y ahora que estaban en casa, pleitos, ¿no? Contiendas. Ahora que abrieron los juzgados, dicen, en las noticias decía, filas para presentar escritos de divorcios, de alimentos. ¿Por qué? Porque no aguantaron estar en casa. Es que yo amo a mi familia y por eso salgo a trabajar, porque, porque los amo mucho. Y ahora que estaban en casa, ya no los aguantaban. Ya no aguantaban a los hijos, ya no aguantaban a la esposa, ya no aguantaban al esposo. ¿Sí o no? Véanlo en las noticias, no les estoy mintiendo. Situaciones de abuso sexual, de abuso infantil, sexual, moral, físico. Hermano, cuando este tiempo pudo haber sacado lo mejor de las personas, ¿qué fue lo que sacó? Lo peor, lo que había en el corazón. Ya no aguantaron, es que quiero estar con mi, con mi familia en casa. Y nada más estuvieron unas semanas, un mes, y ya está, no, ya me quiero ir a trabajar porque ya no los aguanto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, son situaciones de verdad que tenemos que, nosotros como creyentes, tenemos que cuidarnos, no dejarnos arrastrar. Tenemos que mantenernos en esa firmeza en Cristo. Hubo seis días a la semana que hubo palabra, que hubo enseñanza, en las mañanas y en las tardes, en las mañanas y en las tardes. Mi pregunta es, no me la contesten, ustedes mismos. Mi pregunta es, ¿cuánta de esa palabra verdaderamente la aprovechamos? ¿Cuánta de esa palabra que Dios nos dio, nos sentamos y dijimos, Señor, háblame? Porque también, pues, yo, no, yo no digo que no, a lo mejor nada más pusimos la palabra y seguimos haciendo nuestras otras actividades. O sea, nada más el que estaba en el, la pantalla hablando y nosotros pues acá haciendo, no sé, tarea o haciendo algunas cosas de la casa o la comida y no prestamos esa atención. Pero otros también, yo lo creo y muchos de los que estamos aquí, eso sí lo creo, nos sentamos y nos dio esa necesidad de decir, Señor, quiero regresar a congregarme. Mi necesidad de estar juntos con mis hermanos, juntos escuchando, recibiendo la palabra y con ese deseo nuevamente de estar reunidos. Yo sé que también así pasó. Así como hubo situaciones pues, peligrosas, situaciones negativas, también yo sé que hubo dentro de los corazones de muchos el deseo de regresar a estar con Dios, de regresar a estar en la palabra, de regresar a la comunión como hermanos, yo sé también que eso es importante y también lo hubo, entonces hermano de verdad nosotros tenemos esa responsabilidad de no dejarnos arrastrar, de no dejarnos llevar como el mundo se dejó llevar en tantas cosas perversas y malvadas, nosotros mantenernos firmes, luchar en contra de esa inmoralidad, mucha inmoralidad sexual y hoy en día muy abierto también. Muchos de los creyentes de ese lugar, de esa época y tal vez también de la actualidad, tomaban un punto que la misma palabra de Dios lo tomaban como una excusa para pecar, la libertad. Porque los de esa época decían, es que Dios nos dio nuestra libertad y que en esa libertad yo puedo hacer lo que se me da la gana. ¿Somos libres sí o no? La libertad que nos dio Cristo. Dios nos hizo libres, ¿no te hizo, no te hizo libre? Nos dio una libertad. Él nos libró de una esclavitud. ¿Cuál fue esa esclavitud? 
del pecado. Entonces, Él nos hizo libres. Él nos dio esa libertad. Esa libertad que solamente puede venir de Dios. Porque a lo mejor físicamente, en lo natural, como país, nos decimos un país libre, ¿sí o no? No, es que yo soy libre, y soy libre para congregarme, y soy libre para transitar, y soy libre para ser, ¿sí o no? Pero hay leyes, hay reglas en un país, ¿sí? ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos libertad, pero también tenemos límites, ¿sí? Ahora, en esa libertad, regresando a la parte de la libertad, que solamente Dios nos pudo dar, ¿sí? nosotros tenemos la libertad de no vivir como vive el mundo. El mundo vive esclavo de sus pasiones. Dice que es libre, pero vive esclavo de sus pasiones. ¿Cómo es esto? Viven ¿sí? con, ese, el, el, con ese deseo de adquirir, con ese deseo de conseguir, con ese deseo de lograr. Y esos deseos, muchas veces los vuelve esclavos. Estamos en un mundo, en un país consumista y todo lo que te ofrecen es para que el pueblo, ¿qué? Lo consuma. A lo mejor no lo necesitas, pero como te lo están presentando, dices, ¡ay, se me antoja! ¡ay, me gusta! Y entonces, por adquirir, nos volvemos esclavos. ¿Por qué? Porque entonces dedico todo mi tiempo, dedico todas mis fuerzas, dedico todo mi dinero, dedico todo por obtener. Y entonces nos volvemos esclavos de un consumismo. Nosotros como creyentes, ¿sí? estamos en este mundo, pero ya no vivimos con ese consumismo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos libres de cualquier tipo de esclavitud, principalmente del pecado, pero somos libres a lo que... a la a, a, a lo que Dios nos quiera que dar. Vivimos en esa libertad, no con un deseo desmedido por obtener, sino con una gratitud a Dios por lo que Él nos ha dado o lo que Él nos quiera dar. Entonces, nosotros como creyentes vivimos en esa libertad, en esa libertad que solamente Dios nos puede dar. ¿Sí? Entonces, sin que nosotros hayamos hecho méritos y que solamente Dios nos puede dar esa libertad, ahora nuestra responsabilidad es conservar esa libertad en nuestra vida. ¿Cómo? A través del favor continuo de Dios. ¿Qué quiere decir? A través de una relación constante con Dios. Tú no vas a vivir atado a las cosas del mundo... Si tú tienes una relación continua con Dios, porque en esa relación continua con Dios, Dios te da esa paz, Dios te da esa tranquilidad y no vienen unos deseos egoístas por obtener o por querer. ¿Sí me explico? ¿Hola? ¿Sí? Entonces, nosotros vivimos en una libertad diferente a la que vive el mundo. El mundo dice ser libre, pero está esclavo a sus deseos. Nosotros vivimos en una libertad donde ahora nosotros somos esclavos, pero ¿esclavos de quién? De Dios. ¿Para qué? Para servirle. Esclavos de Cristo para servirle, para glorificarle. El que nosotros caigamos en desobediencia a los principios y a la palabra de Dios, nos vuelve a llevar a un estado de esclavitud. 
perdemos nuestra libertad que Cristo nos dio y regresamos a un estado de esclavitud, ¿sí? Ejemplo, el pueblo judío cuando fue sacado de Egipto, Dios les entregó la libertad, ¿sí o no? Los sacó de ese lugar de Egipto donde eran esclavos, pero ellos físicamente, físicamente salieron, pero su corazón cómo estaba, ellos seguían con su deseo de qué, regresar, de qué, de regresar a Egipto, de regresar a la esclavitud. ¿Y qué fue lo que pasó? En lugar de llegar a esa tierra prometida, esa tierra que Dios les había dado de libertad, de, de tomar esa tierra, esa, esa, esa tierra, murieron en el camino. ¿Murieron como Esclavos. ¿Me explico? Entonces, nuestra vida en Cristo nos da la libertad. Nos da la libertad para llegar a esa tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? La celestial, con Él, ¿sí o no? de vivir en este momento ya en esa libertad. Pero si estamos atados al mundo, al Egipto, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir siendo como esclavos. Esclavos a los deseos, esclavos a los ajos, a las cebollas, esclavos a lo que hay en el mundo, hermano. Y entonces no podemos disfrutar de esa libertad. ¿Sí? ¿Sí me, ¿sí me explicó o no? Entonces, esa idea que manifiesta Pablo aquí en esta carta de esa libertad, es una liberación que Dios nos da, ¿para qué? Para poder servir al Creador y gozarnos en Él. Esa es la verdadera libertad, hermano. Servirle al Creador, servirle a Dios, servirle a Cristo y gozarnos en Él. Es que no obtuve, es que no, no adquirí, es que no compré. No importa, estoy contento, estoy satisfecho, me gozo. Porque Dios, si no me permitió comprar, adquirir, o no pasa nada. No soy esclavo por obtener. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ok. Esa condición entonces de libertad, esa libertad de la esclavitud, ajá, eh, ahora nos convierte en siervos de nuestro Creador. El problema que existía en ese lugar es que esa libertad ellos la justificaban para qué, para pecar. Y entonces su libertad se volvía en libertinaje. Ese también era el problema de ahí de Corinto. Y no dudo que también de aquí de esta época conozco creyentes que se dicen seguidores de Cristo, pero viven atados a lo que hace el mundo. A cómo vive el mundo, a los deseos del mundo. Yo sé por sus vidas que son personas que conocen de la palabra, se congregan. Yo sé que son personas que, pues dicen amar a Dios por lo que yo veo. Yo no voy a decir si son o no son creyentes, no me corresponde, porque el único que lo sabe es Dios. Pero su vida, de acuerdo al testimonio, dices, oye, pues ama a Dios. Ah, es que se congrega, pero de repente empiezan a, 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 a desear, empiezan a vivir con ciertos, ciertas cosas del mundo, se dejan arrastrar por las cosas del mundo y el problema es que se empiezan a volver esclavos nuevamente del mundo, ya no viven en esa libertad, dice vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 1, Gálatas, 
5.1 ¿Ya lo tienen? Dice ahí Estad pues como firmes ¿Firmes en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A ver, yo te hago una pregunta. Entonces aquí, de acuerdo a esta lectura, una persona que ha sido hecha libre por Cristo, ¿puede regresar al yugo de la esclavitud? Ahí lo está diciendo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, lo que nos muestra aquí la palabra es que existe el riesgo. ¿De qué? De volver a ser qué? esclavos, ya Cristo nos hizo libres, Él nos dio la libertad, Él nos compró hermanos, pagó con su sangre, ahora nos dice aquí la palabra, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ahora eres libre, ahora esa libertad en tu corazón, te dio el deseo de decir Señor, quiero estar nuevamente reunido, quiero estar nuevamente congregándome, quiero estar nuevamente con los hermanos, porque ahora soy libre, ¿Sí o no? Pero hubo otros que a lo mejor dijeron, no, 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 es que, no, ¿cómo crees yo? Congregarme ahorita, no, qué peligroso. Ah, pero pues, siguen haciendo, siguen saliendo a otras actividades, no, ¿Cómo? y siguen, no, o sea, no, no entiendo su libertad, porque la libertad nos hace siervos de Cristo. Y un siervo de Cristo, ¿a quién le sirve? Pues a su Señor, ¿no? ¿Quién es su Señor? Pues Cristo. Entonces, nosotros hemos recibido esa libertad tan hermosa, ese regalo tan hermoso de la libertad. ¿Cómo es posible que lo estemos utilizando para propósitos tan pecaminosos, tan malos? En esa época existía un grupo, una doctrina llamada los gnósticos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué decían ellos? Que lo que ellos pensaban es que la materia, pensando en el ser humano, la materia me refiero a la parte física, en la persona, la carne, decían, no fue creada por Dios. Los gnósticos decían tener mucho conocimiento y decían que el mucho conocimiento les daba la salvación. Entonces, ese mucho conocimiento ellos lo utilizaban a sus fines, a sus propósitos. Mencionaban que la materia, la carne, ¿sí? lo que apellízcate, si te dolió, esa es tu carne. Esa carne ¿sí? no fue creada por Dios, ellos decían eso, sino por una deidad inferior, por lo cual... Esa, esa materia, esa carne, era carecía de una cualidad ética, una cualidad moral. ¿Qué quiere decir? Que era una, una la, la parte de la materia no tenía valores, ¿sí? sino que era perversa. Entonces, los excesos del cuerpo, los excesos de la carne, dice, no afectaban a la parte espiritual. La parte espiritual, decía ellos, se mantenía en santidad. No importa que la carne hiciera, cometiera pecado, no importaba. No había esa contaminación entre la carne y entre el espíritu. Y entonces el espíritu se mantenía santo, sin mancha. Y entonces el que heredaría ese reino de, de, de la eternidad, ese reino en los cielos, era el espíritu. La carne se iba a quedar aquí en la tierra. Iba a regresar a dónde? A la tierra. Solamente el espíritu se iba a con, a, a la eternidad con el Señor entonces qué era lo que ellos justificaban con esa ese tipo de doctrina ese tipo de enseñanza 
el pecado. El pecado, justificaban su pecado. Decían, es que mi carne pecó, pero mi espíritu se mantuvo en santidad. Ay, míralos, qué bonitos. Qué inteligentes, ¿verdad? Porque ellos decían que la, la, la salvación la conseguían con, con el mucho conocimiento. Y muchos hoy en día toman ese tipo de inclinación, ese tipo de doctrina para justificar que su pecado. Entonces, ellos ¿sí? estaban totalmente contrario a los principios de la verdadera libertad cristiana. La verdadera libertad cristiana que solamente Dios nos puede dar y que nos mantiene firmes en esa santidad espiritual, física, emocional, libres en santidad. ¿sí? Entonces, ellos totalmente contrario y abusaban de ese principio de libertad cristiana. En este caso Pablo ¿sí? establece principios para juzgar entre el bien y el mal, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué sí y qué no, pero de acuerdo a la libertad que Cristo solamente nos podía dar. ¿Estábamos de acuerdo? Vamos al versículo 12, primera carta a los Corintios 6, 12. Es el versículo que, que vamos a estudiar. Dice así, lo voy a leer todo y luego ya vemos este, alguna, algunas partes de este versículo. Dice, primera carta a los Corintios 6, 12. Dice así, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ok, en primer lugar, este es uno de los versículos también que mal se usan dentro del de caminar del creyente. ¿Por qué? Porque son versículos que utiliza la gente para mm, justificar sus acciones, justificar sus pecados. Vamos a ver, dice parte por parte este versículo. Dice, todas las cosas me son lícitas. Dos veces la repite Pablo aquí. ¿Qué quiere decir lícito? Quiere decir permitido. Todas las cosas me son lícitas. Es una frase que se utilizaba ahí en Corinto, basado en una opinión falsa de la libertad cristiana. Opinión, escúchame, falsa. Dios, a través de Cristo, nos hizo libres. Y esa libertad que hemos recibido de Cristo, tenemos que ser cuidadosos para no regresar a una nueva clase de esclavitud. ¿En relación a qué? En relación a nuestros actos. Cuando dice todo me es lícito, todo me es permitido, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que podemos hacer lo que se nos da la gana? No, quiere decir que esa libertad que hemos recibido en Cristo también tiene sus límites, ¿sí?, Primero, cuando nosotros hacemos algo, escúchame bien, si te tomas tú este, este versículo en parte de tu vida y dices, es que todo me es lícito, pregúntate antes de hacer las cosas. ¿Lo que voy a hacer me va a esclavizar nuevamente? Lo que vayas a hacer, lo que tú digas, es que dice ahí la Biblia que todo me es lícito. Ok, si tú dices que, bueno, tú tomas ese versículo en tu vida para hacer algo, pregúntate, ¿lo que voy a hacer me va a esclavizar? O lo que voy a hacer 
va a ser en beneficio de mi vida espiritual? Son dos preguntas que tenemos que hacer en cuanto a nuestros actos. Hay un contexto por lo que lo está mencionando Pablo, ahorita lo vamos a ver, pero no me voy a adelantar. Primero, son dos preguntas que tienes que hacerte cuando vayas a hacer algo. ¿Sí? ¿Me esclavizará esto o va a resultar en mi beneficio para mi vida espiritual? ¿Sí? Un ejemplo muy, yo se los mencionaba hace ratito, un ejemplo muy sencillo. Sabemos que para poder vivir bien necesitamos que trabajar, ¿no? Para tener, vivir cómodo con nuestras, nuestras necesidades cubiertas, pues hay que trabajar, ¿sí o no? Bueno, ¿hasta qué punto el trabajo me puede llevar a esclavizar? Ejemplo, quiero tener un carro del año, pero yo sé que con mi sueldo de mi trabajo, que es de tal horario a tal horario, no me alcanza. Entonces, para que me pueda alcanzar, ¿qué tengo que hacer? Doblar otro turno, ¿no? Obtener o trabajar en otra cosa que me dé otro ingreso. Y entonces, pueda yo obtener ese dinero para comprarme mi coche nuevo, ¿no? Ok, pregúntate, ¿tu trabajo en esos dos turnos te va a esclavizar? ¿Sí o no? Esa es una pregunta que ustedes mismos se tienen que contestar. ¿Me va a esclavizar sí o no? Y la segunda pregunta. Si yo me pongo a trabajar los dos turnos y a lo mejor tengo que trabajar también sábados y a veces los domingos, ¿en qué me va a beneficiar en mi vida espiritual? Con esas dos preguntas, hermano, te vas a dar cuenta de que lo que estás haciendo, si de verdad lo estás haciendo en esa libertad o te estás volviendo esclavo. ¿Esclavo de qué? De tus deseos, de tus pasiones. Los gnósticos, se decían libres pensadores, ellos creían que podían hacer lo que se les antojara. Todas las cosas me son permitidas, pero el problema es que se salían de los límites de la conducta cristiana que Dios había establecido. Su, vuelvo a lo mismo, su libertad se había vuelto libertinaje. Hermano, nuestra libertad en Cristo tiene una, tiene una, no podemos llamarlo como una restricción, tiene como un límite. ¿Cuál es? Gálatas 5.13, vamos ahí. Gálatas 5.13. Dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad, ¿qué dice? Fuisteis llamados, somos llamados a caminar en esa libertad. ¿Pero qué dice después? Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, ¿qué? Los unos a los otros. Este, ahí está el límite de esa libertad. ¿Cuál es el límite de esa libertad? El amor. ¿El amor a quién? A Dios y al prójimo. Tú tienes una libertad, pero no utilices tu, esa libertad como ocasión para la carne. ¿Qué entiendes por esa ocasión para la carne? Para tus deseos, para tus pasiones. ¿Sí me explico? Primer carta de Pedro 2.16. 
Primera carta de Pedro 2.16 ¿Ya lo tienen? Dice así Como libres Pero no como los que tienen la libertad Como pretexto ¿Para qué? Para hacer lo malo Sino como Siervos de Dios Muchos, como lo estamos viendo en el contexto de la primera carta a los corintios, utilizaban esa, ese principio de la libertad en Cristo, pero ¿para qué? Para pecar. Aquí Pedro lo, lo, lo afirma igual, no utilices esa libertad, no tienes es, esa libertad, no, es, no la uses como pretexto para pecar, sino tu libertad, utilízala como ¿qué? ¿Para qué? Para servir. ¿Servir a quién? A Dios. Si ¿Sí es claro o no, somos libres en Cristo, pero esa libertad nos hace sus esclavos, sus siervos. ¿Qué hace un siervo? Obedece a su amo. ¿Y quién es nuestro amo? Dios, obedece a tu amo, sírvele a tu amo. Dios es tu amo, sírvele a Él. Estos creyentes de ahí de Corinto, se decían creyentes, decían, en lugar de vivir como verdaderos creyentes, santos, justificados, perdonados, no, se entregaban a los pecados sociales y sexuales. En lugar de someterse al Señorío de Cristo, aprobaban el pecado en, en nombre de la libertad que, se, que según ellos Cristo les había dado. Y hoy pasa igual en la iglesia. Hoy utilizan una frase también que la tuercen para su beneficio. Cuando más el pecado abundó, más que sobreabundó la gracia. Ah, entonces, entre más peco, más gracia. No, no lo saquemos del contexto, no es así. Aquí nos está refiriendo en Romanos 5.20, es donde lo estoy utilizando, se los leo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Que pequemos más para que haya más gracia? No. Nos está diciendo que la ley, lo, lo que hizo fue mostrarnos nuestra condición pecaminosa, lo pecadores que éramos. Y entre más se mostró lo pecadores que éramos, fue cuando sobreabundó esa gracia, ¿para qué? Para rendirnos a Cristo, para darnos cuenta que nosotros no podíamos cumplir esa ley y que solamente por gracia podíamos ser salvos, podíamos ser liberados de la esclavitud del pecado, es lo que quiere decir el, el versículo de Romanos 5.20 pero ellos lo justifican ¿para qué? o lo utilizan ¿para qué? para pecar ellos lo utilizan para pecar el contexto de estas palabras de, de, de Pablo, ahí en la primera carta a los corintios, es que ellos utilizaban esa, ese tema de la libertad cristiana en asuntos de importancia secundaria, no, no, no asuntos tan importantes como el comer carne de cerdo, como el guardar las fiestas, como el comprar alimento ofrecido a los ídolos. Ese, ese es el contexto, pero la gente lo saca del contexto y lo utiliza para justificar su pecado. Entonces dice Pablo, regresando al versículo, mas no todas, me, no todas convienen. Esa palabra conviene, en el original quiere decir, no todas me son en beneficio, en provecho o de utilidad. ¿sí? 
eso de, el, el que diga aquí que todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene, ¿qué quiere decir? No todo me es provechoso, no todo me es útil, no todo es beneficioso para mi vida, ¿sí? no todo me va a servir. Si estamos hablando de la situación de la comida, estamos hablando de la situación de las fiestas o la situación de la comida ofrecida a los ídolos, dice, no todo es útil para mi vida. ¿Por qué? Porque me va a hacer daño. A lo mejor, a ver, yo una pregunta, si como hoy salgo de aquí y me como un bistec así grandote, bien jugoso con sus nopales, ¿estoy pecando? No. Es que salí y me eché unos tacos de carnita, así los embistosos de, ay, con cueritos con este, ¿cómo se llama? A mí me gustan los de cuerito con, con, con costillita, ¿no? Así un taquito con su limón, su... ¿estoy pecando? No, el, no es el, el problema no es que estés comiendo y estés pecando, no. El problema es que esa libertad, ¿sí? ellos la justificaban para cometer pecado. No estás pecando, el contexto de esa época es que si había algún creyente que, que apenas iniciara en el camino del, del, del cristianismo y tenía todavía esas bases judías de, de no comer animal este, inmundo como el cerdo y lo veían comiendo cerdo, ¿qué decía? Ay, es que está comiendo cerdo, ya está pecando. Entonces decía, si tú, si esto no te va a ser de provecho para tu hermano, no lo hagas, ¿sí o no? Porque puedes hacer caer a tu hermano, al débil, al que es pequeñito en la fe. Entonces, no lo hagas por esa, por causa de, de, de los débiles. Ese era el contexto de lo que hablaba Pablo. Pero ellos lo torcían, los gnósticos lo torcían para justificar su pecado. La libertad, escúchame bien, que Cristo nos da es absoluta. ¿Cuántos creen eso? Cristo nos compró, Cristo nos liberó completamente del pecado, ¿sí o no? Pero son nuestras acciones las que nos vuelven nuevamente a la esclavitud, ¿sí? Nos regresan a la parte de la esclavitud. Ejemplo, primero, cuando hablaba Pablo de los pecados... Dice, no es lícito cometer ninguno de los pecados mencionados ahí mismo en el capítulo 6, en los versículos 9 y 10. No los vamos a leer por tiempo, pero ustedes los pueden leer. Todo eso que dice ahí en los versículos 9 y 10, dice, no me es lícito hacerlo. Pero hay otras cosas, dice, que, que moralmente son indiferentes, que son, son sin tanta importancia, pero que debo de ser cuidadoso para no hacer caer para que no me cause también una situación de esclavitud en mi propia vida. Ejemplo, el comer no tiene nada de malo, ¿estamos? El problema, ¿cuál es? Que ese comer se vuelva un deseo incontrolable. Y entonces el comer se pueda volver en una situación de pecado, en una pasión. Y entonces cometas pecado, a qué me refiero, volverse en una glotonería, es que yo voy a hacer lo que sea por conseguir esa comida, entonces ya te volviste esclavo, esclavo de qué, de tus deseos, regreso al ejemplo del trabajo, es que yo tengo que conseguir eso a como de lugar, 
No importa que tenga que doblar turnos, no importa, no importa que tenga que ir el sábado, no importa que tenga que ir el domingo, yo tengo que conseguir eso. Tú eras libre, pero al momento que se vuelve en ti un deseo excesivo, se vuelve un pecado en tu vida. ¿Por qué te vuelves esclavo de esos, de esos deseos? Y entonces dejas, dejas lo más importante, el estar con tu familia, el que convivas con tu esposa, con tu esposa, con, con tu esposo, con, con tus hijos, el que te congregues, el que estudies la palabra. ¿Te das cuenta cómo puedes perder esa libertad? ¿Sí o no? ¿Sí nos damos cuenta? Por un exceso de pasión, por un deseo que no puedes controlar en tu vida. Por eso Pablo rechaza esa, esa, esa idea de, es que soy libre de hacer lo que quiera. No, no es cierto, no eres libre de hacer lo que quieras. Esa libertad que Cristo te dio está delimitado, ¿por qué? Por sus mandamientos, por sus principios, por su palabra. Siempre tenemos que preguntarnos en nuestra vida, ¿mi conducta, lo que yo hago, afecta o no afecta a otras personas? En el momento que tú estás afectando a otras personas, entonces tú ya estás pecando. Y ahí te tienes que detener porque entonces no tienes el derecho de hacer lo que se te antoje. ¿Basado qué? ¿En el principio de qué? Del amor. Vamos a regresar a, a Gálatas. Voy a leer, leímos Gálatas 5.13, voy a volver a leer 5.13 y voy a leer el 14. Leímos primera carta de Pedro 2.16 lo, volve, lo vuelvo a leer y luego leo el 17. Dice primero Gálatas 5.13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Tu libertad, hermano, en el momento que pase ¿sí? esos límites del amor, tu libertad deja de ser libertad. Primera carta de Pedro, 2.16, y leo el 17. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Nuevamente nos lleva a lo que es el amor, el amor a Dios y el amor al prójimo, el egoísmo hermano, es aquel que va en contra del mandamiento del amor, el egoísmo es aquel que despierta entonces en nosotros esas pasiones desordenadas, el querer obtener, el querer tener, el querer, el querer para mí, ahí hermano, caes en egoísmo y el egoísmo es pecado, dejaste tu libertad, y regresaste a la esclavitud. Uh -huh. Por eso les decía, una persona que ya ha sido libre, ¿puede regresar a ser esclavo? Sí, de esclavo de sus deseos, esclavo de sus pasiones. Hermano, en nosotros tiene que haber siempre gratitud a Dios por lo que Él nos ha dado, punto. Y muchas veces no podemos o no sabemos vivir en esa gratitud. Termino con la segunda parte del versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, nuevamente dice, dice aquí Pablo, todo es me es lícito, pero dice al final, mas yo no me dejaré dominar 
de ninguna. Hablar de dominio está hablando de autoridad, está hablando del control. ¿Qué quiere decir? Que esos deseos nos controlen a nosotros. En lugar de nosotros controlar esos deseos egoístas, esos deseos nos vienen a controlar a nosotros. Mírame, Dios nos ha dado apetitos naturales, ¿sí o no? Como el comer, como el beber, como el dormir, ¿sí o no? Que podemos satisfacer libremente, ¿sí? ¿Estamos bien? Pero que esa libertad que Dios nos ha, dado para, nos ha dado para satisfacer esos apetitos, no se vuelvan de forma desmedida, ¿sí? Que esa, esa libertad tiene un límite. El comer no es malo en sí. El problema está que comas demasiado, que te excedas. O que comas cosas que tú sabes que te hacen daño. A lo mejor te puedes, to te puedes tomar un vaso de refresco, pues no sé, una vez, ¿qué? Al mes. Y no te pasa nada. No, es, no, no estás haciendo nada malo. Problema es que si tú empiezas a tomar refresco todos los días, ¿qué te va a pasar? Yo les mencionaba como ejemplo hace ratito. Hoy que tantos muertos ha habido, creo que ya rebasamos las 52 mil muertes, ¿no? Bueno, muchos de esos muertes, eh, dice, bueno, de esos registrados dicen COVID, ok. Pero muchas muertes no están registradas como COVID, como coronavirus. ¿Por qué? Porque muchos de esos muertos también, que no están registrados ahí, ¿sí? que dicen que más o menos la cantidad verdadera de muertos se tiene que multiplicar, no sé si por dos o tres veces esa cantidad, o sea, estaríamos hablando de 350 mil muertos hoy en día. Sí, muchas de esas muertes, algunas dicen muerte por insuficiencia respiratoria, creo que sí. Otros por problemas, este, yo les dije que renales, gracias, problemas renales. ¿Cuáles son los problemas renales? De los riñones, ¿no? Bueno. Lo que hace este virus, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, este, doctores, etcétera, es y también me lo comentó la, la esposa del Pastor César, ellos trabajan en el Hospital Belisario Domínguez, ellos trabajan cerca de doctores que han estado ahí con, con esta situación. Dicen que este virus lo que hace es que si hay algo malo en tu cuerpo, alguna situación que no esté trabajando bien en tu cuerpo, te lo potencializa. O sea, si ya vienes con problemas renales en tu cuerpo, si ese virus cae en tu cuerpo, te lo hace que se acelere. Y entonces es cuando se ponen graves y mueren. Eso es lo que hace este virus. Si tienes problemas respiratorios, a lo mejor como un servidor, tengo asma, tengo problemas de, ¿cómo se llama? Rinitis alérgica. Si yo no me cuido, a mí me lo va a, pot a potencializar y entonces puedo caer en una crisis por ese problema. Entonces, si llego a fallecer, van a poner, no fue muerte, por, sino por problemas respiratorios. Entonces, sí, fueron problemas respiratorios, pero que este virus lo aumentó, lo potencializó, y por eso me puse me puedo poner grave. Así cualquier otra persona que, que pueda caer en esa en, por esta situación y pueda llegar a morir. No lo contabilizan como, como el coronavirus, pero sí murió porque ese virus entró a su cuerpo y lo dañó más rápido. 
Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si nosotros no cuidamos nuestra salud, nuestro cuerpo no está trabajando correctamente y entonces esta cosa que se soltó en el mundo nos puede llevar a enfermarnos más rápido. El comer es algo normal, es algo natural que Dios nos dio, sí o no. Pero no es para que abusemos, hermanos. Es para que nos cuidemos. Cuida tu alimentación. Una alimentación equilibrada, verdura, fruta, agua. No consumas puro producto chatarra. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? ¿No están enojados? Bebida, es lo mismo. Si tú tomas puro refresco, ¿qué crees que le estás echando a tu organismo? Si ya está estudiado, ya está probado que son no sé cuánta cantidad de azúcar en un refresco, ¿tú crees que es bueno? Te va a hacer daño y esto, esto que se soltó, y esto hermano es una probadita, se vienen cosas peores. En China creo que volvió a salir el virus este del ébola, volvió a aparecer. En África, hermano, se vienen cosas peores. Y si no nos cuidamos, ¿qué? Ay, pues ya, tengo que irme con el Señor. Sí, pero estás cayendo en una situación contraria a la libertad que Cristo te dio. Por eso tenemos que cuidarnos. Y otro punto que también nos habla, el sexo. El sexo es algo que Dios depositó, que Dios puso en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Sí, pero el sexo, hermano, dentro del marco del matrimonio. ¿Por qué, por qué existió, por qué se dio el virus este del SIDA? Hermano, por eso mismo, porque se salen de los límites que Dios pone. El límite es, es el matrimonio, ¿eh? El sexo fuera del matrimonio es totalmente incorrecto, es pecado. Entonces, límites, los Dios, los, Dios mismo puso esos límites. Nuestra libertad cristiana nos lleva a satisfacer esos, limites, esos, esos deseos, esos apetitos. Comer, beber, hasta en la sexualidad, pero dentro de los límites que Dios nos puso, Dios te puso el sexo, sí, utilízalo en tu matrimonio, no fuera de él, porque si no, estás pecando, y ese pecado te va a destruir, esos son los límites, Romanos 6.16, ya vamos a terminar, Romanos 6.16, Dice así, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, no te dejes dominar entonces, porque puedes perder tu condición de libre y te vuelves, se vuelve una condición de esclavitud en tu propia vida. De verdad, hermano, tenemos que ser cuidados, cuidadosos. Hay cosas adictivas en el mundo que si tú te das un permiso, te va a arrastrar a la esclavitud. Yo les ponía otro ejemplo, la música. Que tú escuches otro tipo de música que no sea alabanza, que no sea este, letra que alabe a Dios. ¿Vas a perder tu, tu, tu salvación? 
puedes ir en el microbús y el chofer trae una salsa, una cumbia, una guaracha. Ay, no la escucho porque si no me voy a ir al infierno. No, pues vas ahí, ni modo que qué. Te tapes los oídos y no oigo, no oigo, no oigo. No, y te pones a cantar ahí. No vas a perder tu salvación. El problema es que tú te vuelvas esclavo de esa música. El problema es que después nada más desees escuchar ese tipo de música. Ahí te volviste esclavo. Porque la música mueve emociones y sentimientos, hermano. Y si a ti te gusta ese tipo de música y te arrastra a escuchar solamente eso, ¿qué crees? Te volviste esclavo de eso. Y cuando te des cuenta, ya pecaste y ya volviste a pecar y ya te arrastró tu pecado. ¿Por qué? Porque solamente de eso te alimentaste. Entonces, los excesos, hermano. Dios pone los límites. Dios pone esos límites. Ten cuidado. Ten cuidado en el momento que empiece a mover tus pasiones. En ese momento puedes llegar a caer en pecado. Entonces, ejerce esa libertad. Esa libertad cristiana, pero dentro de la comunión con Dios. Dentro de esa comunión. No dejes que, 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 que lo que hay, que esos, esos apetitos en lo natural que Dios te dio, tomen la autoridad en tu vida, porque te vuelves esclavo de tus acciones. Tenemos que cuidarnos, hermano. No te dejes arrastrar. Siempre que algo te empiece a apasionar en tu vida, acuérdate esas dos preguntas del principio. ¿Me estaré esclavizando a esos deseos? Si me estoy volviendo esclavo, aguas, porque me estoy alejando de esa libertad. Y dos, ¿en qué me, me, me va a beneficiar? En mi vida espiritual. Con esas dos preguntas, hermano, con esas dos preguntas, tú vas a saber en qué momento te está saliendo de la libertad que Cristo te dio. Vamos a orar.